0: Ebben a részben a szív és a vérerek felépítéséről, működéséről, valamint a nyirokrendszerről fogok beszélni. Az ember vérkeringési szervrendszere A szív A vérkeringés központi szerve Az emberi szív ökölnagyságú szerv. A mellüreg középső részén kisé bal található a két tüdő között a mellhártyák által határolt üregben. A falának rétegei a szívfalát három réteg alkotja, a vérere két szintén. Külső réteg a szívburok vagy perikardium. Egy rétegű savós hártya. Egy rétegű laphám és a rács rostok ö, alkotják. A külső réteg zsákszerűen veszi körül a szívet, a belső, vékony réteg a szív felszínére tapad. <kül> a szívburok két lemezek között van a szívburok üreg, amelyet csökkentő savós folyadék tölt ki. A szív felszínén futnak a zsírszövettel körülvéve a szívet tápláló úgynevezett koszorú madarakban és emlősökben. A zsírszövet túltápláltság esetén felszaporodhat, amely zavarhatja a szív mozgását. A koszorú erek az aorta kezdetéről erednek és a jobb pitvar előtt csatlakoznak vissza a szívbe, teljes mértékben behálózzák a szívet. A koszorú erek megfelelő állapota, alapvető feltétele a szív optimális működésének. Túl zsíros táplálkozás esetén az erek belső falára, koleszterin tartalmú, messzes anyaglag rakódik le. Ez csökkenti az erek átmérnyőjét, trontja a szív vérellátását, a szívizomzat elhalhat, melynek következménye az infarktus. A nikotin érszűkítő hatása miatt a dohányzás, ezt to- tovább súlyosbítja. A szív vastag középső részege a szív izomzat, vagy miokardium. A szív legbelső rétege a szív belhártya, vagy endokardium. Rásrostok rugalmas lemezén egy rétegű laphám, endotílium található. A szív felépítése A szívben négy üreg található, felül két pitvar, alul két kamra. A szívet egy függőleges válaszfal jobb és baloldali részre osztja. Embrionális korban a két piltvar között nyílás található, amely azonban a születés után bezáródik és eltűnik. A magzat vérének gázcseréjét, táplálékfelvételét, az anyagcsere termékek kiürülését, a mélepény közvetítésével az anyai szervezet végzi. A fejlődő tüdő légtelen, benne nincsen gázcsere, a tüdő vérkeringése a kis vérkör, tehát nem működik, keringése minimális érték, mértékű. A jobb pitvarba érkező vér részben a jobb kamrába, részben a bal pitvarba kerül a pitvarokat összekötő nyíláson keresztül. A jobb kamrából a tüdőartériába jutott vér a tüdőartériát az aortába összekötő Botallóféle vezetéken át az aortába kerül, tehát a kisvérkörbe nem kerül vér, hanem minden vér végső soron a nagyvérkörbe az aortába kerül. Születéskor az első légvételek során a merkas tágulása a tüdőt is tágítja. Ugyanakkor ereinek a tágulása nagy mértékben csökkenti a vérnyomást a kisvérkörben, és a vér a botalló vezeték helyett a tüdő artériába áramlik, az botalló vezeték pedig elzárul. A tüdővérnákon visszaáramló vér viszont a balpitvarban a vérnyomást emeli és a balpitvar felé nyíló billentyűt becsukja, és azt a pitvarfal hosszorítja. Ezáltal a kis és a nagyvérkör egymástól tökéletesen elválasztottá válik. Az első légvételt az agyvelő légzőközpontjára ható inger, a vén oxigén tartalmának csökkenése, a magzatban termelődő széndioxid felszavarodása, valamint a hideg levegő, mint hőinger váltja ki. A foramen ovale elzáródása hetek, a vezetik vezetékké napok múlva következik be. A pitvarok fala igen vékony a kamrákéhoz képest. A balkamra kamra fala jóval vastagabb a jobb kamráinál, mivel jóval nagyobb munkát végez. Belőle indul ki a vérkör. A belépő vénák és a kilépő artériák az erek, a szív felső részén találhatók. A vér áramlása egyirányú, a pitvaroktól a kamrák felé történik. A vérmozgásának irányítását a szelepszerűen működő szívbillentyűk biztosítják. A szívben kétféle billentyű található, melyek a szívbeli hártja származékai. Pitvarok és kamrák között a vitorlás billentyűk, kamrák és az artériák között a zsebes találhatók. A vitorlás vitorlásbillentyűk. A vitorlás billentyűkhöz a kamra felől inhúrok kapcsolódnak, melyek a kamrafalából kiemelkedő szemölcsizmokról erednek. A vitorlás billentyűk akkor nyelnak meg, ha a pitvarban nagyobb a nyomás, mint a kamrában, ekkor a vér a pitvarokból a kamrába áramlik. Ellenkező esetben a billentyűk bezáródnak a pitvarok felé, a túlhajlást az inhúrok megfeliszülése és a szemölcsizmok izmok összehúzódása akadályozza meg. A zsebes billentyűk. A szív zsebes billentyűi a kamrák és az artériák határán találhatók, zsebes billentyűk még a végtagok és a nyaki falában is előfordulnak. Ha a kamrában nagyobb a nyomás, mint az artériákban, ilyenkor összelapulva megnyílnak. Ellenkező esetben a háromhártyás zseb megtelik vérrel, kidomborodik, és összehajolva megakadályozzák a vér visszaáramlását a kamrákba. A szívhangok A billentyűk záródásakor jönnek létre. Az első egy tompa, mély hang a vitorlás billentyűké, a második, magasabb hang a zsebes billentyűké. A szív ingerképző és ingerület vezető rendszere. A szív automatikus működésű, idegi összeköttetéseitől megszabadul, meg is is működőképes, mivel önálló ingerület generáló és vezető rendszere van. Ez a rendszer speciálisan módosult szívizom áll, a rendszer részei színos csomó, pitvarkamrai csomó, hiszkötek, tavara szárak és porkinyerostok. A színuszcsomó csomó az elsődleges ingerképzőközpont a jogpitvar falában található. Percenként 72 impulzust generál nyugalomban. A izomzata összehúzódik, és a pitvarkamrai csomóhoz vezeti az impulzusokat. A pitvarkamrai csomó másodlagos ingerképzőközpont. A színuszcsomó csomó sérülése esetén percenként 45 impulzust generál. A pitvarkamrai csomóból az impulzusokat a kamrák felé, a hiszkötek tavarasz és purkinje rossz rostok viszik. A pitvarok felől jövő impulzusok irányában a kamrák saját frekvenciája percenként kb. 30 összehúzódást eredményez. Mindezek eredményeképp a szív a pitvarok felől a kamrák felé húzódik össze. A szívizomban nem váltható kitartós összehúzódást, mivel kálcium-ion beáramlás miatt ö, lassan áll vissza a nyugalmi potenciál, így az összehúzódás miatt az szívizom ingerelhetetlen. A szív működésekor keletkező elektromos impulzusokat a bőr felszínén mérni lehet. Ennek grafikus megjelenítése az EKG. EKG vizsgálat során a szív elektromos aktivitásán keresztül következtetünk a szív állapotára. A P hullám vagy pitvari hullám az ingerület pitvari terjedésének felel meg. A PQ távolság az átvezetési idő a pitvar és a kamra között. A QRS komplexum, kamraik hullám, a kamrák depolarizációját jelöli. ez idő alatt megy végbe a kamra teljes izom, munkaizomzatának összehúzódása. TS szakasz, a kamrák lassú repolarizációs szakasza. A szívműködésre az idegrendszer és a hormonális rendszer gátló, illetve serkentő hatás gyakorolhat. A vérkeringés, szívműködés és vérnyomás működésének szabályozó központjai a nyúlt felőben találhatók. A szív inkárképző rendszerének meghibásodása esetén úgynevezett pacemaker ülket ültetnek be. Az impulzus terjedési sebessége nem egyforma, a pitvarok és a kamlák között a leglassabb. A szívműködés folyamata A szívműködés pillanatában alapvetően két fázist különböztetünk meg. A szív ernyényet állapota a diasztóle, az összehúzódás állapota pedig a sistóle. A vér a pitvarok felől a kamrák felé áramlik, mozgásátnak irányát a nyomáskülönbség határozza meg, mindig a nagyobb nyomású hely felől a kisebb nyomású tér felé halad. Pitvarti asztóle során a nagyvénák felől vér áramlik a pitvarokba. A pitvarok összehúzódnak, a vitorlás billentyűk megnyílnak, és a vér e- az elernyett kamrákba áramlik. A pitvarok ürülését a táguló kamrák szívó hatása elősegíti. Elő a kamrák megtelnek vérrel, pitvarok felől jövő összehúzódás átterjed a kamrák falára, a kamrák megkezdik összehúzódásukat. A kamrákban a nyomás nő, és mikor eléri a pitvari nyomást, a vitorlás billentyűk becsapódnak. A le fokozódik, és mikor a vérnyomás eléri a nagyartériákban mért nyomást, Például az aortában a 80 higanymillimétert, az eddig zárt sebesbillentyűk megnyílnak, a kamra vér tartalmának 60%-a az artériákba ömlik. A kamrák összehúzódásával párhuzamosan a pitvarok elernyednek, s kezdenek vérrel terítődni. Tágulásuk szívóhatást gyakorol a nagyvénákra. A kamrák elernyednek, és amikor a kamrai nyomás az artériákban mért nyomás alá esik, a ortában kb. 105 mm, a zsebes büllentyűk becsapódnak, a vitorlás büllentyűk kilinyélve segítik a pitvarok kiürülését. Tehát a pitvarok összehúzódásakor a kamrák elernyedt állapotban vannak, illetve fordítva. Egy szisztóréből és egy diasztóréből álló eseménysorozatát szívciklusnak nevezzük. A szív ritmusos összehúzódásaival pumpálja a verőerekbe a vért a bal kamra a nagy, a jobb kamra pedig a kis vérkörbe. A szívritmusos percenkénti összehúzódásának számát, a szívfrekvenciát a pulzus számmal jellemezzük. A pulzus hullám az artériák falán végig terjedő nyomás és változás, mely leginkább a nagy vérkör nagy, közép és kis artériáin érezhető. A szívfrekvencia nyugalmi állapotban átlagosan a felnőtteknél 72, 12 éves korul, kor körül körülbelül 80, az újszülötteknél pedig 140. Az egy összehúzódás alatt kipumpált vérmennyisége a pulzustérfogat vagy verő térfogat. Felnőtteknél nyugalomban átlagosan 60-80 ml. A pulzustérfogat és a szívritmus szorzata a perctérfogat. Perctérfogat, a pulzustérfogat szor frekvencia. Nyugalomban 100 ml szer 72, azaz nagyjából 5,4 liter. Az érték azonban függ az életkortól, a nemtől, nőknél alacsonyabb, és a testsúlytól. A két kamra által továbbított vér mennyisége természetesen azonos. Fokozott terhelés esetén mind a szívfrekvencia, mint a pulzus térfogat megnő, így egy átlagember esetén a perztérfogat elérheti akár a 121 köbdeciméter per perz értéket is. Fizikai aktivitás közben nő a verőtérfogat, amíg a szív el nem éri a 120 per perces szívfrekvenciát. Ezt követően a szívfrekvencia tovább nőhet a terhelés folytatása esetén, azonban a verőtérfogat a frekvencia növekedésével már nem nő párhuzamosan is hatására nő a szívizom összehúzó képessége, így a szív bal kamrája több képes befogadni, mindennek következményeként megnő a verőtérfogat, az edzetlen ember szívének akár másfélszeresére, tehát 170 köbcentiméterre is. A sportolás közben magas pulzusszám és a megnőtt verőtérfogat eredményezi, hogy ilyenkor a perc is jelentősen megnő, a nyugalmi ö, 5 literről akár 30 liter per perc fölé is. Egy edzett egyén a fizikai munkához tehát elsősorban a térfogat növelésével alkalmazkodik, mivel kisebb mértékben nő a szív frekvencia, mint edzetlen egyén esetében. Rendszeres edzés hatása abban is megmutatkozik, hogy fokozatosan megnő a szívizom tömege, emiatt lassabb a sportolók nyugalmi pulzusa. Terheléskor az edzett szív magas szívfrekvencia mellett is tudja növelni a verőtérfogatot, szemben az edzetlenekkel, s ezáltal a perc is. A vérerek felépítése és működése. A gerincesek így az ember keringési rendszere zárt. Vérkeringés központja, motorja a szív. A szívből indulnak ki a verőerek vagy artériák. A szív felé vezetik a vért a gyűrtőerek vagy a vénák. A legkisebb artériákat, arteriolákat és a legkisebb vénákat, venulákat a erek vagy kapillárisok kapcsolják össze. A szívből két vérkör indul ki. A nagy vérkör a testvérköre a balkamrából eredő aortával kezdődik, egyre kisebb erekre ágazva ellátja a test szöveteit szerveit oxigén vérrel, majd a kapillárisok után egyre nagyobb vénákba szedődve a fő vénákkal az alsó és a felső testvénával a szív jobb pitvaránál végződik. A kisvérkör a tüdővérköre a jobb kamrából az oxigénben szegény vért szállító tüdőartériával kezdődik, majd a tüdő kapillárisaiban az oxigénnel telítődött vért a tüdővénái juttatják a bal pitvarba. Az aorta rövid felszálló ág után ívben visszahajlik, és érintve a nyelőcsövet és a légcsövet a szív mögött kisé bajra a le- leszálló aortában folytatódik, amely oldalágakat ad le a különféle belső szervek felé, mint például máj, belcső, vese, stb., majd a negyedik ágyék csigolya magasságában ketté az alsó végtagokat ellátó közös csípő artériákra. Az aorta ív kezdetén erednek a szívet ellátó koszorú erek. Az aorta ív több erre, ö, többi erre a fej, a nyak, a karok és a melkas előső részét látják el vérrel. Az ív legmagasabb pontjáról indul ki a közös karfej artériás törzs, amely rövid lefutás után kettéágazik a jobb kart ellátó kulcsont alatti artériára és a jobb oldali közös fejverőjérre. Az aortaiív következő elágazásánál a bal oldali közös fejverőjér található. A közös fejverőerek a pajsporc magasságában szétválnak külső és belső fejverőerekre. Végül az aortaiív utolsó elágazása a bal kulcsont alatti artéria, amely a bal felső végtagot látja el. Az erek falának a szerkezete. Az erek ö, valódi kapillárisok kivételével három rétegből állnak külső réteg a kötőszövet, középső réteg vagy sima izomszövet, illetve belső réteg egy rétegű laphán. Az egyes rétegek vastagsága szerkezete az erek nagyságától és feladatától függően változik. Az artériák szerkezete Az artériák a szívtől szállítják a vért. A nagy vérkörben oxigénben gazdag, a kis vérkörben oxigénben szegény vért tartalmaznak. A külső réteg főleg rugalmas rostogat tartalmazó lazarostos kötőszöveti réteg, amely a nagyobb artériák esetén tartalmazhat ereket és szöveteket is. A középső réteg sima izomból épül fel, a belső réteg egy rétegű laphámból áll. Az egyes artériák átmérője a szívtől távolodva egyre csökken, ami alapján megkülönböztetünk nagy, közép és kis artériákat és legkisebb arteriolákat. Szövettani metszeten az artériák kereszt kör alakú, mivel faluk vastag, igen rugalmas, így nem nyomódnak össze. Az artériák falában megtalálható rugalmas horostoknak és a sima izomszövetnek köszönhetően a bennük folyó vér áramlását folyamatosá teszik, a szívfelől jövő lökés hullámokat, a pulzust, ha nem is kiegyenlítik, de mérséklik. A balkamra pulzustérfogatának nagy része a szisztuleti időtartalma alatt nem hagyja el az aortát, hanem kitágítja azt, és a diasztóle alatt áramlik tovább a többlet vérmennyiség. Ez a szélkazán funkció. A vénák felépítése. A vénák a vért a szív felé szállítják a kapillárisok felől. A vének fala a hasonló keresztmetszetű artériákhoz képest vékonyabb, mint a középső réteg, mivel a középső réteg sokkal kevesebb sima izmot tartalmaz. Másik eltérés, hogy sokkal kevesebb rugalmas rost mennyisége van, így a vének kevésbé rugalmasak, mint az artériák a faluk tágalékony. Szövetteni készítményeken a környező szövetek nyomásának hatására a fenti okok miatt a vénák keresztmetszete általában lapított ovális. A végtagok a ny- a véráramlását. áramlását, zsebes billentyűk segítik, amelyek megakadályozzák a vér visszaáramlását. A vénás vér áramlását a vázizmok ritmikus összehúzódása, az izompumpa is segíti úgy, hogy az izmok összehúzódásakor a bennük átmenő ereket összenyomják, azonban a billentyűknek köszönhetően a vér csak a szív irányába képes tovább haladni. A legkisebb venulák, vénák, a venulák, majd tovább a szív felé haladva az erek átmérője fokozatosan nő. A kapillárisok szerkezete A legkisebb artériákat és a, az arteriolákat és a legkisebb vénákat, a venulákat a kapillárisok hálózata kapcsolja össze. A hajszálerek két típusát különböztetjük meg. Az artériavénakapillárisok általában ív alakban, rövid úton kötik össze az arteriolákat a venulákkal. A valódi kapillárisok az artériavénakapillárisok különböző pontjait kötik össze, bonyolult hálózatot alkotva. A kapillárisok fala igen vékony, már csak egy rétegű laphámsejtek és az alaphártya alkotja. A valódi kapillárisok ágainak eredésénél kis sima izomgyűrűk találhatók, amelyek segítségével szabályozható a véreloszlás a hajszálérhálózaton belül. Általában az intenzíven működő élénk szövetekben a vér a valódi kapillárisok felé áramlik. Nyugalomban levő szövetekben az izomgyűrűk zártak, a vér az artéria a kapillárison keresztül rövid úton távozik. A vér eloszlás A nagyvérkör kapillárisainak összfelülete körülbelül 6300 négyzetméter. A Fendi adatból nyilvánvaló, hogy a szervezetünkben nincsen minden kapilláris egyszerre nyitva, a szervek működésétől függően a vér különböző mértékben oszlik meg az egyes szervek között. Bizonyos szervek, az agy vérellátása egyenletesnek mondható, ugyanakkor másoki, például vázizmok, bőr, zsigerek, a szervezet mindenkori állapotának megfelelően szíles határok között változhat. A vérellátottság mértékét perc térfogattal fejezzük ki, amely az adott szerven az egy perc alatt átfolyó vér térfogatát jelenti. A véreloszlást az egyes szervek között hormonális és az idegrendszer szabályozza, melyek hatásukat az erek sima keresztül felszítik ki, értágítás vagy érszőkítés. A működő szervek fokozott vérellátása úgy valósul meg, hogy egyrészt a kevésbé működő szervek vérellátása csökkent, másrészt a vénás rendszer tonusának fokozására jelentős mennyiségű vér kerül át az artériás rendszerbe. A vérnyomás a keringési rendszer az erekben keringő vér érfalra gyakorolt hidrosztatikai nyomása alapján, amit a vérnyomásnak nevezünk, két szakaszra osztjuk: magas nyomású rendszerre és alacsony nyomású rendszerre. A vérnyomás értékét a légkörnyomás nyomás értékéhez viszonyítjuk, úgy, hogy annak értékét 760 higanymilliméter, 101 kPa nullának vesszük. A magas nyomású rendszer a bal kamrával kezdődik, a nagy vérkör artériás rendszerével folytatódik, és az arteriolár rendszeréig tart. Mint ahogy korábban tárgyaltuk, amikor a pitvar szisztóle, illetve az egyidejű kamratisztóle következtében a pitvarban a vérnyomással legalacsonyabb kamrai nyomás körülbelül 5 higanymilliméter fölé megy, a vitorlás billentyűkön keresztül a vér a bal kamrába áramlik. A meginduló kamradi eh, szisztúrinak köszönhetően a nyomás meredeken emelkedik, majd 80 es nyomás értéknél megnyíló zsebes billentyűn keresztül a kamra tartalmának mintegy 60%-át az aortába juttatja. Ez alatt kb. 70-80 ml vér, ami vérmennyiséget pulzustérfogatának nevezzük. A zsebes billentyű megnyílása után a kamra és az aorta nyomása együtt nő, elérve a maximum 120 higanymillimétert. Az aortában mért legkisebb nyomásérték ugyanakkor kb. 80 higanymilliméter, mivel mikor a kamra kamradiasztóli következtében zuhanó kamrai nyomásértéke az aortai nyomás alá esik, a zsebes bülentjük becsapódása kb. 110 higanymilliméteres értéknél megakadályozza a vér visszafolyását. Az aortában mért legnagyobb nyomást 120 higanymilliméter, szisztólés nyomásnak hívjuk, amely a balkamra összehúzódásának eredményeképpen alakul ki. A legkisebb nyomást kb. 80 mm diasztóliós nyomásnak nevezzünk, ami a bal kamra elernyedése következtében jön létre. A kamra összehúzódásakor az artériás rendszerbe került vér nyomáshullámot, pulzust indít el, amely egyre csökkenő mértékben az arteriolákig jellemző. Alacsony nyomású rendszer a legnagyobb nyomásesés az artériás rendszerben az arteriolák területén történik, így ez a szakasz már az arra alacsony nyomású rendszer kezdete. A kapillárisok területén további 20 mm nyomásesés következik be 35-15 mm nyomásérték között. A vénás rendszer elején mérhető 15 mm nyomásérték a jobb pitvar közelében szinte nulla értéket mutat. Az egész kis vérkör az alacsony nyomású rendszerhez tartozik, sokkal kisebb nyomási ingatozásokkal. Például a jobb kamra a szisztólés nyomása csupán 30 cigány mm. A véráramlás fizikai jellemzői vérnyomás, véráramlás isejével sebesség. A véráramlás egyirányúságát, illetve folyamatosságát az érpálya két végpontja között mérhető nyomáskülönbség tartja fenn. A vérnyomás tehát a nagy vérkörben a bal kamrától a ny- jobb pitr hanem ha nem is egyenletesen, de folyamatosan csökken. Az erek átmérője folytonosan és jellegzetesen változik a keringési rendszerben, az artériás rendszerben egyre csökken a kapillárisok felé haladva, a vénás rendszerben egyre nő a szív felé haladva. Az egyedi érátmérő változásával fordítottan változik az egy erek összkereszt meccete. Az erek öszkereszmetszete tehát az artériák felületén a legkisebb, az elágazódások ellenére alig változik egészen az arteriolákig, az arteriolák területén az oszlások során az öszkereszmetszet jelentősen nő, míg a legnagyobb értéket a kapillárisok területén észleljük. A vénák öszkereszmetszete a szív irányába fokozatosan csökken, de még a nagy vénák területén is némileg meghaladja az artériás értékeket. Az aorta átmérője 1,5-2,5 cm, a nagy artériáki 4-6 mm, a közép artériáki 1 mm, a kis artériáki fél mm. az artérioláki 20-100 mikrométer, a kapillárusoké pedig 5-15 mikrométer. Az érfallal történő surlódásból a vér belső surlódásából viszkozitás származó ellenállás, az erek összkereszmetszetének növekedésével nő. Ugyanakkor az ellenállás fokozódásával párhuzamosan csökken a véráramlási sebessége. Tehát a véráramlási sebessége fordítottan arányos az erek összkereszmetszetével, egyenesen arányos az erek átmérőjével. Az aortában az véráramlás sebessége elérheti az 1 m/s, amely a kapillárisokban körülbelül 0,05 cm/s. A véráramlás sebességének a csökkenése kedvez a kapillárisok területén bekövetkező anyagforgalomnak. A fő vénában áramló vérsebessége nem éri el az aortában tar- tapasztalható értéket, mivel a fő véna átmérője körülbelül 2,5 cm. Összefoglalva a véráramlás egyirányúságát biztosítja. A vérnyomás esés a kamráktól a pitvarokig, melynek fő oka a vének falának tágulékonysága, a végtagok vénáinak büllentyői, melyek a gravitáció ellenében megakadályozzák a vér áramlását az izompumpa, a negatív mellőri nyomás, melynek során a melkasban belégzéskor kialakuló alacsony nyomás szívóhatást gyakorol a gyűjtőerekre, segítve a vénás visszaáramlást. A szív által továbbított véráram számára sem az aorta, sem a nagyobb artériák nem jelentenek jelentős áramlási ellenállást. Ezért az ezekben bekövetkező vérnyomás esés is elhanyagolható. A legnagyobb perifériás áramlási ellenállást a kapillárisok előtti arteriolák jelentik. A vér így mint egy a szív és az arteriolák közé szorul, ami vérnyomást eredményez. A vérnyomás mérés. A felkarra helyezett, a nyomás érték fölé felfújt mancsetta elszorítja a felkar artériát. A vérnyomás mérőpumpájának segítségével hozzuk létre a méréshez szükséges nyomást. Külső nyomás elzárja a vizsgált artériában a vérkeringést, a vér egészen addig nem tud átjutni az elszorított érszakaszon, ameddig a mancsetta nyomása nagyobb, mint az artériában a vérnyomása majd a mangettában uralkodó nyomást fokozatosan csökkentve, amikor a szisztólés nyomást elérjük, a szív átpréseli a vért a megszorított ér a véráramlás megjelenése jelzi a szisztólés vérnyomás értékét. A következő pillanatban a szív elernyedési fázisa alatt a mangetta nyomása ismét nagyobb lesz, mint az érben uralkodó nyomás, így az ér a mangetta alatt megint összezárul, amely a véráramlás hangjának eltűnésével jár. A hallható hangok az artéria falának összecsapódásától, a vér örvénylő áramlásából és az artéria falának rezgéséből származnak, melyet az artéria fölött, a mancsetta alatt elhelyezett stetoszkóf segítségével érzékelhetünk. Ezek a korotkov hangok. A külső nyomás folyamatos csökkenésével a vér lüktető áramlása ismét megindul. Addig is mítlődnek és hallható, míg a mancsetta nyomása nem csökken a diasztól és vérnyomás érték alá. Ekkor a külső nyomás már annyira alacsony, hogy nem tudja a véreret összeszorítani, a véráramlás folyamatos lesz. Tehát a szisztólés nyomás azzal a külső nyomással egyenlő, amely éppen a véráramlás megindulásához kell. A külső nyomás csökkentésével és az artériában lévő nyomás ö, szisztóle során magasabb lesz, mint a mancsettában lévő, így az összes nyomat artéria kitágulásával a vér minden szívverésénél beáramlik az érbe. A diaszólés nyomás azzal a külső nyomással lesz egyenlő, amely a vér rendellenes súrlódását az érfalon megszünteti, azaz az érben a nyomás szerű változása megszűnik, a véráramlás folyamatos lesz, a koroktkov hangok megszűnnek. A keringési rendszer alkalmazkodása fizikai munkavégzéshez. Fizikai munkavégzés során terheléssel arányosan nő az artériás közé- középnyomás. Az artériás középnyomás növekedéséért a szisztólés nyomás növekedése a felelős, miközben a diaszólés nyomás még csökkenhet is, mivel a terhelés a működő vázizomzat erejében jelentős mértékű értágulást okoz, csökken az ellenállás, a vér gyorsabban távozik az aortából. Az oxigénfogyasztás mérték a terhelés mértékével arányos. A keringési perc a munkavégzés intenzitásával arányos mértékben nő. Nő a szívfrekvencia, nő a pulzus térfogat. A nyugalmi körülbelül 5 liter per perces értékről 20-40 liter per percre is nőhet. A vázizomzat és a bőr ereiben nagy fogó értágulat, így áramlásfokozódást jön létre, ezek a területek intenzív fizikai munka során a perc 80%-át is kaphatják, ugyanakkor a bérrendszer keringése jelentősen csökken, emiatt nem következik be általános vérnyomás esés. A rendszer a zárt rendszerrel rendelkező gerinces állatok és az emberi szervezet három folyadékteret foglal magába. Az intravazális, vagy vér, az intersticiális, szövetned, vagy nyirok, illetve az intracelluláris, a sejten belüli tér. E tereket különféle határoló hártyák, mint érfal, vagy sejthártya választják el egymástól. A nyirok a szövetnedv nyirokerekbe kerülő része. A szövetnedv és a nyirok a szervezet összes víztartalmának körülbelül 20-30%-át teszi ki. A szövetnedv a vérből szűrődik ki, a szövetek alapállományát képezi, közeget biztosít a sejtek számára, közvetít a vér és a sejtek között, felesleges részét a nyirok szállítja vissza a vérbe, mint nyirok a szövet netv képződése A vérerek közül kizárólag a kapillárisok fala átjárható víz és a benne oldott kis molekulájú anyagok számára. A kapillárisok fala szűrőként működik, félig áteresztő, mivel átbocsátja a vizet, az ionokat, kisebb szerves molekulákat, például glükózt és aminosavakat. Azonban visszatartja a makromolekulákat és az alakos elemeket. A szűrés során lényegében fehérjementes vérplazma jön létre. A nyírokban található fehérjéket, immunfehérjék az immunrendszer termelik. A folyadék mozgásának az irányát a két ö, ellentétes hatá- hatás eredője szabja meg. Az első hatás az eregben uralkodó hidrosztatikai nyomás, amelynek érték a kapillárisok kezdetén 35 mm a folyadékot kifelé préseli, ennek ellenne hat a plazmafehérjék, főleg albuminok kol- kolloid ozmotikus nyomása, ozmatikus szívóereje, amely standard 25 mm. Tehát a kapillárisok artériás szakaszán nettó 10 mm-es nyomás a vérplazmát kifelé préseli. A kapillárisokban a vénás oldal felé haladva a folyadék kilépések következtében a vér hidrosztatikai nyomása lecsökken. Amikor a hidrosztatikai nyomás egyenlővé válik a kolloid ozmotikus nyomással, a folyadék kisűrődése megszűnik. A kapillárisok vénás szakaszán a vérnyomás tovább csökkent körülbelül 15 mm, és a kolloid ozmatikus nyomás alá esik. Ennek következtében a vénás szakaszon a vérfehérjék kolloid ozmatikus szívó hatásának köszönhetően a szövet nedv egy része visszalép az érpályába, elszállítva szövetekben keletkezett bomlásterméket. A szövetnedv oldott vérfehérjéket nem tartalmaz, ezért kolloid ozmotikus nyomása alacsony. A szűréssel képződött szövetnedv nem képes teljesen visszaszívódni az érpályába, egy része kint marad, a szövetek között, aminek napi mennyisége körülbelül 2-4 liter, amelyet a nyirok keringés jutott vissza a vérbe. A nyirok összetétele hasonló a vérplazmájéhoz, a plazma fehérjék kivételével. Tartalmaz vizet, sókat, glükózt, aminosavakat, zsírokat, hormonokat, immunfehérjéket, bomlástermékeket, ezen kívül nyiroksejteket. A bélben felszívódó zsírok elsősorban a bélbolygók nyírok erejében körülnek, c- cilomikron, amelyekből a vénás rendszerbe jutnak. Tehát a nyirokrendszer feladata a felesleges szövetned visszajuttatása az érpályába, Zsírok szállítása, illetve immunsejtek termelése, tárolása és szállítása. Abban az esetben, ha nyirok képződése zavart szenved, ödéma alakul ki, amely a pangú szövetned felhalmozódásának köszönhető. Az ödéma oka igen változatos. Nő a vénás rendszerben a nyomás, ekkor több folyadék lép ki, illetve kevesebb lép vissza. Ez történik az alsó végtagokban, ha a szív teljesítménye csökken idősebb korban. Csökken a plazmafehérjék koncentrációja, éhezéskor például, így csökken a kolloid ozmotikus szívóerő. Vizenyő alakulhat ki akkor is, ha a nyirok-erek elvezetése csökken. A nyírek igen lassú áramlásának egy irányosságát egyrészt a nyírokérrendszer két végpontja pontja közötti nyomás különbség határozza meg, másrészt a nyírok található zsebes amelyek az izom összehúzódásakor fellépő izompumpa következtében összepréselődő nyirokből a nyírkot a szív felé irányítják. A nyírokerek erek rész, rendszer részei. Nyirokerek, nyirokszervek mint nyírokcsomók, mandulák, féregnyúlvány, lép, vörös csontvelő. A rendszer vékony falu, vakon kezdődő nyirokkapillárisokkal kezdődik a szövetekben, majd egyre vastagabb nyirokerekké egyesülve vezetik a nyírkot a vérpályába. A legfőbb ér a mell jobb pitvar előtt torkolik a vénás, a vénás rendszerbe. Ugyanakkor nincsenek nyirokerek az ideg szövetben. A csomók a vénákhoz hasonló falszerkezetű nyirokerek összefutási pontjaiban bab alakú porsonyi nyirokcsomók találhatók. Nagyjából egyenletesen helyezkednek el, azonban nagyobb mennyiségben fordulnak elő az ágyéki tájékon, a gerincoszlop mellett, hónaiban, nyakon, állkapocs és a fültövében. A nyirokcsomók feladata a többrétű. Összekapcsolják a nyirokereket, megszűrik a különféle től megtisztítják a vérny- vérny- a nyiro sejteket tárolnak. A nyirokcsomó összegyűjti a kisebb nyirokereket, majd a befolt nyírok nagyobb nyirokéren távozik, kívülről egy kötőszövetes rostostok határolja. Belül nyiroszövet, recé- recés kötőszövet építi fel mely külső kéregárományra és belő, belső, velő állományra különül. Az egész belső állomány szivacsszerű, tele fagocitáló sejtekkel, amelyek az áthaladó nyerkot tisztítják. A kéregállományban talál apró, gömbszerű képződmények, úgynevezett nyirogtűszök találhatók. A nyirogtűszök éret, nyiroksejtek sejtek halmazai. A nyirok az érett nyírok sejtek találkoznak a kórokozókkal, aminek hatására aktiválódnak. Az aktiválódott sejtek sokszoros osztódásba kezdenek, ami olyan sejteket hoz létre, amelyek már felismerik az antigént, illetve memóriasejteket termelnek, amelyek évekig képesek tárolni az antigén jellemzőit. A nyirok nem csak a nyirok csomókban fordulnak elő, hanem számos helyen elszorva, vagy csoportosan a szervezetben, például a lépben, mandulákban, a belső falában, főleg a féreg nyúlmány területén. A mandulák. A mandulák a tápcsatorna elején orgarat vagy nyelv a nyálkahártyában megtalálható nyirok tűszők csoportosulásai. A nyirok tűszők tömege olyan nagy, hogy a nyelkahártyát kidomborítják, mivel több rétegben ugyanakkor szabálytalan halmazban fordulnak elő. Saját kötőszövetes tokjuk nincs, a nyelkahártya mély járatokkal választja el a nyirok tűsző csoportokat. A termelődő hatalmas mennyiségű nyiroksejt sejt átlép a hámszöveted, és részt vesz a behatoló antigénekkel szembeni védekezésben. Ennek köszönhető, hogy a szájban fellépő sérülések viszonylag gyorsan gyógyulnak. Ugyanakkor a nyálkahártya hézagaiban speciális baktériumok telepedhetnek meg, jellegzetes mandulagyulladást okozva. A mirigy, A csecsemőmirigy vagy timusz közvetlen a szegycsont mögött a szív felső részén elhelyezkedő lapos szerv. Újszülötteknél körülbelül 10 g, majd serdülőkorban éri el a legnagyobb fejlettségét, végül felnőtt korban szinte elcsökevényesedik míg az embryonális fejlődés során a t tér T-sejtek itt fejezik be az érésüket, melynek során kialakítják az antigén felismerő receptoraikat. Az érés során annak kell eldőlnie, egyáltalán képesek lesznek-e majd a szervezett által bemutatott antigéneket felismerni. Ennél a kiválogatódásnál a Dajka sejtek MHC-jéhez kis erősséggel kötődni képes télynyfociták túlélnek, az erre képtelenek, elpusztulnak. Képesek felismerni a szervezet saját MHC molekuláit. Ezek, sorra, és ezek után innen jutnak a másodlagos nyirok szervekbe, ahol találkoznak az antigénekkel, és felismerve azokat aktiválódnak. A lép. A szervezet legnagyobb nyirok szerve azonban szemben a nyirok csomókkal a vérpályához tartozik, a nyirok erek elkerülik. A feladata több, több réteű vérraktározás, kiszűri és eltávolítja az előregedett vörös vérsejteket, nyiroktűzőinek köszönhetően nyiroksejteket t- raktároz és termel. A hasüreg bal oldalán található az alsó bordák magasságában, dinyeszelethez hasonló alakú szerv. Kívülről kötőszövetes tok határolja, melyben több-kevesebb sima izom is található. Ennek elsősorban olyan ragadozóknál van jelentősége, amelyek hirtelen nagy erőkifejtésre képesek, így a lép jelentős mennyiségű vér, vért szükség esetén a vérpályákból juttathat. A lépszöveti szerkezetére jellemző, hogy vázát recés kötőszövet alkotja. Belső állománya rendkívül puha, szivacsos, lekvárszerű. Belső részében kétféle részt lehet megkülönböztetni: a vörös pulpát, amely a lép alapállományát adja, illetve a fehér pulpát, amelyek a vörös pulpában szigetszerűen elhelyezkedő apró fehér gömböcskék. A vörös pulpa rendkívül gazdag, hézagos, laza fal szerkezetű kapillárisokkal, amelyeknél a vörösvértesteknek lehetőségük van arra, hogy kilépjenek az érpályából. A kilépött vértestek a szivacsos alapállomány fagocitáló sejtjébe, vel kontaktusba kerülve osztályozódnak, az előregedett sejteket bekebelezik, a többit tovább engedik, amelyek majd visszajutnak a vénákba. A fehér pulpát az artériákat kísérő, helyenként kiszélesedő nyirokszövet alkotja, már féle tűsző, amely, aminek köszönhetően nagy mennyiségű nyiroksejt található a lépben.